0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na ich
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon Szymas-Cieśliński, czyli ja witam Was i Michał Dżery Witam Cię Michale.
1: Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy.
0: Tak, nasz duet powraca. No i czym się możemy zająć? Tym razem nie Marvelem, nie MCU, a więc będzie o komiksach. O komiksach, a że my na ogół omawiamy te tytuły, które wydaje u nas non-stop komiks, to tak będzie i tym razem. I właśnie zamierzamy powrócić do jakże uwielbianej przez nas serii Głębia, czyli do komiksu, za który odpowiadają Rick Remender i Greg Toczcini. Uwielbiana przez nas seria, prawda, jagger?
1: No tak, tak. Tak można powiedzieć wyjątkowo sarkastycznie, bo ci, którzy z nami byli od początku, słuchali naszych podcastów, można powiedzieć, że mogli zaobserwować pewną ewolucję naszych postaw od ostrożnego zainteresowania po narastającą irytację. Teraz doszliśmy do tomu czwartego, który wydawało nam się, że jest tomem finałowym kończącym całą tę serię. Jak się okazało już post factum, nie jest to tą kończący tę serię, no a na ile nam się ten domniemany koniec, czy ten przystanek w drodze do finału jakiegoś większego podobał, no to zaraz posłuchać. Mm-hmm. Tak, będzie się działo. Nie no, żadny żartami, ale naprawdę my
0: liczyliśmy na finał tej serii, tak? No bo zresztą kilka komiksów, które tak zaczynaliśmy, było zapowiadanych na konkretną ilość zeszytów czy Tomów. Więc liczyliśmy na zakończenie, na finał, na koniec przygody z królewską rodziną Keynów. I nawet łatwo było nam w to uwierzyć, bo 19 numer Głębi, a więc ten domykający ten czwarty tom, ukazał się w sierpniu 2017 roku i od tamtej pory słuch o Głębi zaginął. Ale właśnie przed tym nagraniem niestety zrobiłem research i okazało się, że Remender i Tocini powrócili do Głębi w styczniu tego roku i do 15 maja ukazały się cztery nowe zeszyty, a więc materiał no, w sumie na piąty tom Zbiorczy, czysto teoretycznie, bo tutaj właśnie zawsze po 4 dostawaliśmy. Na koniec lipca zapowiedziano zeszyt 23, i ogólnie te zeszyty od 20 do 26 mają stanowić cykl Last Embers, i nadal no, nie wiadomo, czy to ma już zakończyć całkowicie losy Salus, ludzkości, rodziny Cainów czy jeszcze coś tam dalej się będzie działo. No nie wiadomo, no ale może nie bajmy na temat przyszłości, tylko skupmy się na tym, co dostaliśmy w tomie czwartym, który zbiera zeszyty od szesnastego do dziewiętnastego. Cztery zeszyty, które z jednej strony stanowią taki redcon, z drugiej strony obrazują dalsze losy tych dotychczas poznanych bohaterów ze szczególnym uwzględnieniem Tajo. I tom ten, to też warto podkreślić, nosi tytuł Zewnętrzne aspekty wewnętrznych postaw. Ja może powtórzę, bo w podcaście to może do was nie dotrzeć, tak od razu do waszych umysłów. Zewnętrzne aspekty wewnętrznych podstaw. To jest podtytuł tego tomu. I powiem ci, Jerry, że już to mnie zaszokowało, w sensie kto na to wpadł. I to nie tylko w polskiej wersji językowej, bo w oryginale to też tak brzmi.
1: Znaczy ten tytuł w sumie nieźle obrazuje pewien filozoficzny, Trochę się waham, czy użyć słowa Bełkot, ale, ale a niech tam. Filozoficzny Bełkot, który towarzyszy głębi od samego początku, więc no, mnie ten tytuł specjalnie nie szokuje. Co więcej, ja bym nawet odważył się powiedzieć, że pewne wytłumaczenie tego, o co chodzi w tym tytule, to jest jeden chyba z, dla mnie jeszcze jakichś lepszych elementów tego, co w tym albumie dostaliśmy. Chociaż to też nie jest nic specjalnie dobrego, ale o tym za chwilę.
0: Hmm. I właśnie, ja może uprzedzę, że my nie będziemy zdradzać wszystkich zwrotów akcji tego, co się ostatecznie dzieje, czym to wszystko się kończy, ale ja proponuję, żeby jednak przelecieć przez kilka różnych głupotek, takich powiedzmy, znaczy fabularnie rzeczy trochę mniejszego kalibru, które tutaj się przewierają przez ten komiks, bo on się też zmienia, jeżeli chodzi o nie wiem, gatunkowość względem tego, co mieliśmy wcześniej trochę i po prostu musimy zdradzić pewne rzeczy, żeby móc to konkretnie nie omówić. Więc tak, zeszyt szesnasty, To retrospekcja pokazująca nam gladiatorów walczących w polumie pod rządami Rolna. Widzimy więc Marika, Io, Zema i Mertalę i poznajemy pewien sekret Io. I to tak naprawdę tyle, bo to jest taka jedna wielka retrospekcja. Kolejne zeszyty wracają do teraźniejszości. Tajo spotyka Mertalę i wspólnie ruszają tropem córki Rolna Dolwy. Córka Rolna Dolwa to jest ta bohaterka, która w poprzednim tomie próbowała zabić Tajo, a teraz zaś ma zamiar zniszczyć ludzkość, więc skala znowu jest przeogromna. No i właśnie, skupiamy się na tym starciu naszych dziewczyn, no i potem też Io do nich dołącza z Dolwą.
1: I Czy w ogóle spodziewałeś się czegoś takiego? Nie spodziewałem się, ale też jeżeli ktoś z nami jest od początków w tej serii podcastów, albo czytał sam głębię, no to pamięta, że trzeci tom kończy się w taki sposób, że tak naprawdę bardzo trudno było przewidywać, co dostaniemy dalej, no bo przecież my żeśmy dywagowali tam, jak te wątki mogą być zakończone, no bo wydawało się, że dla sporej części głównych postaci tak naprawdę trzeci tom był finałem ich drogi, no bo z żeśmy dywagowali na ten temat, no, że to jest, tam dzieją się takie rzeczy, których się raczej nie da odkręcić. No i jak się okazało, faktycznie nie dało się odkręcić. Tak naprawdę Remender w ogóle odpuścił sobie jakiekolwiek nawiązania do tego, co widzieliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o te postaci Po prostu okazuje się, że koniec ich drogi, który domniemywaliśmy, faktycznie był końcem ich drogi i to wszystko. I przechodzimy, tak jak wspomniałeś, na zupełnie inne tory. Ten pierwszy zeszyt dla mnie jest w ogóle totalnie zbędny. W tym sensie ja trochę rozumiem, że jakby konstrukcyjnie w serii on miał pewnie za zadanie właśnie, żeby nam przedstawić postać, która później powróci. Natomiast on... on to... Nie ma sensu, to jest niepotrzebne, to jest zbędne. To, to po prostu kompletnie nic nie wnosi. Mamy w albumie zbiorczym cztery zeszyty, z czego jeden jest naprawdę do wylotki. A te pozostałe dla mnie idą w kierunku, który od samego początku jest w sumie zasygnalizowany i tak naprawdę no toczą się do... W gruncie rzeczy wydaje mi się dosyć przewidywalnego końca. No, nie wiem, nie wiem. No, No no, no nie, no ja jestem na nie.
0: Ale właśnie, koniec jest przewidywalny, ale cała reszta to jest dla mnie jakaś kpina, bo umówmy się, Dolwa pojawia się w tym świecie jak królik z kapelusza. Jak królik z kapelusza właśnie w trakcie spektaklu magicznego, To też poświęcenie jej aż trzech zeszytów ja traktuję jako po prostu policzek od scenarzysty, a to, że Dolwa chce wysadzić ostatni bastion ludzkości, który i tak zmierza ku zagładzie, no to już jest dla mnie splunięcie w twarz. Dosłownie się poczułem, jakby Remender yy, no jeszcze tak odchrząknął i taką tłustą melą, za przeproszeniem, splunął mi w twarz, bo skoro miasto Salus umiera i nikt niczego w związku z tym nie robi, to dlaczego ja mam się teraz nagle przejmować tym, że może jego historia zakończy się tydzień, miesiąc wcześniej. To, to w ogóle jest tak głupio, jako posunięcie scenarzysty, że głowa ma do tego... Ten tytuł właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej, no to wymyślił jakiś Paolo Coelho. <śmiech> Celowo <śmiech> powiedziałem Paolo. No bo ten tytuł sugeruje nam nie wiadomo, jak głębokie rozważania filozoficzne. I ja przypomnę, że ze wstępu do pierwszego tomu wynikało, iż Remender przez ten komiks miał się rozprawić trochę ze swoją depresją, tak? Miał pokazać metaforycznie właśnie starcie z beznadzieją, z depresją i tak dalej. A ten czwarty tom, dlatego ja powiedziałem o tej zmianie gatunkowości, bo on moim zdaniem on ma trochę tego właśnie bełkotu pseudofilolo... Filolo- filo- filo- filozoficznego, ale to jest sensacyjna pulpa, bez trzymanki, pełna absurdów i twistów z kategorii Deus Ex Machina. I to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo my mieliśmy trochę akcji w tych poprzednich zesztach, nawet czasami sporo, ale mimo wszystko to była akcja jakoś wymuszona tym, jak ten świat jest zbudowany. A tutaj, yy, to już jest jakiś Grindhouse po prostu. Samo zawiązanie akcji. To jest spotkanie Tajo i Mertali, yy, a później naszej dwójki z Io. No to przecież jest właśnie Deus Ex Machina. To nie miało prawa się zdarzyć. Tak, ci bohaterowie nie powinni na siebie wpaść. To jak to jest wytłumaczone tutaj. Yy, no to ja już tego nie kupuję, już to mi się nie podoba. Dodatkowo, yy, dziewczyny, jak one w ogóle trafiają na Dolwy? No przecież one znajdują w mieszkaniu Leny Kain ciepłą lutownicę i patrząc na ciepłą lutownicę stwierdzają, że Dolwa zbudowała, i tutaj cytuję, przepraszam za wulgaryzm, jebaną bombę. No przepraszam, czy lutownice w tym świecie służą tylko do czegoś takiego, jak one do tego doszły? W ogóle co to ma być? Tutaj scenarzysta nawet nie stara się nam czegoś wytłumaczyć, zbudować te intrygi, tylko po prostu rzuca nam w twarz takimi rzeczami, że ja naprawdę byłem wściekły.
1: No ja nie tyle byłem wściekły, co byłem po prostu rozczarowany, dlatego że no Ta zmiana, o której Ty wspominasz, ona wynika z tego, że tak naprawdę postacią, która była tym nośnikiem tej nadziei i która odpowiadała za te wszystkie filozoficzne rozważania, była nasza matka rodu Cainów, z którą się rozstaliśmy w trzecim tomie. No i w to miejsce wchodzą nam inne postaci. Postaci, z którymi w sumie żeśmy się średnio zżyli, bo tak po prawdzie, no to przecież ta córka no ona się w którymś momencie pojawia, ale tak naprawdę do tej pory zbyt wiele miejsca w całej tej historii nie dostała, wydaje mi się.
0: Jerry, ale średnio? Przecież tak naprawdę Dolwa pojawiła się w piętnastym zeszycie I to wtedy nawet nie wiedzieliśmy, chyba, że to jest Dolwa. Mertale, no ja kojarzyłem, że była taka postać, bo ona ma ciało sereny, ale to było wszystko, co o niej wiedziałem. A Io, to nawet, znaczy on chyba się pojawiał wcześniej w Polumie, ale ja nawet nie wiem, czy było podane, że on się tak nazywa. Nie, ale mi
1: chodzi o tą córkę Cainów, wiesz, bo ona jest teoretycznie tą główną protagonistką w tej chwili, jako właśnie ostatnia z rodu. No ale tak jak mówisz, no tutaj dostajemy taką zupełnie inną inną opowieść, no bo to jest tak naprawdę trochę historia przez te trzy zeszyty walki z czasem. One zaczynają szukać tej bomby i próbują zapobiec zniszczeniu tego ostatniego miasta, ostatniej nadziei ludzkości. Tylko... Że to wszystko nie działa, no bo mamy bohaterów nowych, którymi mamy się przejmować. Mamy Deus Ex Machine zamiast rozwiązań fabularnych, no bo, tak jak mówisz tutaj, ta konstrukcja bomby jest głupia, ale tak naprawdę wszystko tutaj to jest jakieś takie dziwaczne, no bo przecież nagle się okazuje, że. Ja, ja nie wiem, no tutaj teoretycznie przecież minęło w tym świecie przysłowiowe 5 minut, w tym sensie, że tutaj nie mamy żadnego przeskoku czasowego a tutaj są sceny takie, które nam sugerują trochę, że ta córka rolna już się w tym świecie nieźle rozgościła i jakoś tam funkcjonuje i tak naprawdę wydaje mi się, że ten tom klinicznie pokazuje i obnaża już tak ostatecznie wszystkie problemy, które ta seria ma, bo tutaj mamy problem ze scenariuszem, bo znowu Dostajemy naprawdę całkiem pokaźną ilość różnego rodzaju tych rozważań takich natury filozoficznej, nieco odmiennych, no bo tak jak żeśmy się skupiali na nadziei, tak w tej chwili skupiamy się raczej na tym na tych zewnętrznych aspektach wewnętrznych postaw, czyli mówię, to jest akurat coś, co moim zdaniem... Ale nie dżeli. A a poczekaj, poczekaj tylko, że w rękach zmyślnego scenarzysty, scenarzysty, który by chciał nam coś faktycznie powiedzieć, co by mogło być fajnie poprowadzone, bo to brzmi głupio w tym tytule, Natomiast tak naprawdę to jest proste, nie? Czyli takie przełożenie tego, co nam się wydaje, tego, co chcemy robić na to... Nastawienia tak, naszego. naszego. nastawienia na to, co, co realnie robimy. Więc mówię, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, to samo to mogłoby być ciekawe, ale to Remender wykłada. Do tego, wiesz, fabularnie dostajemy takie naprawdę sci-fi dosyć niskich lotów. Akcję, która jest mało interesująca, a do tego ja mam wrażenie, że już na tym etapie... To 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 Trzcini serwuje nam momentami autoparodię. My żeśmy narzekali na niego już od jakiegoś czasu, że on potrafi zaserwować kadry, które są fajne, zapadające w pamięć i tak dalej. A tutaj to naprawdę ja odnosiłem wrażenie, że niektóre te kadry to są jak odrzuty z wcześniejszych zeszytów.
0: Mhm. Ale właśnie, bo tak jak mówisz, wpływ naszego nastawienia na rzeczywistość. O to tutaj niby chodzi, ale dla mnie to jest cały czas ten sam bełkot. Po prostu tutaj mamy bohaterów, którzy skupiają się nie na nadziei, a na beznadziei, ale ostatecznie i tak dochodzimy do clou, że jeżeli masz nadzieję, to wszystko ci się uda, to właśnie jakoś to będzie. Co z tego, że nic się tutaj nie udaje tak naprawdę? No to my mamy cały czas wierzyć w tę pseudonarrację i jeszcze bo te bieda rozważania w pewnym momencie trochę się kończą, ale one są podane też w takim specyficznym settingu, co mnie też totalnie rozwaliło, bo my trafiamy do dzielnicy Salus, tego właśnie ostatniego miasta, tego miasta z pierwszego tomu, tego, w którym rządzili krainowie i trafiamy do dzielnicy zwanej miastem Karaluchów, gdzie obserwujemy jak ludzie w maskach gazowych z odsłoniętymi torsami, to znaczy na przykład kobiety bez staników, jak ci ludzie uprawiają seks i tutaj cytat też ode mnie nawet Poluma nie pogrążyła się jeszcze w takiej rozpuście, czyli nagle to, ta przestrzeń, która miała być tym ostatnim bastionem normalności i tak dalej, ma być gorsza od Polumy. I to już jest trochę ironiczne, bo przecież na Polumie dochodziło regularnie do ludobójstwa, tak do niewolnictwa i tak dalej. No i to jest niby czymś lżejszym od tej rozwiązłości seksualnej tutaj w mieście Karaluchów. No to, to już jest głupie. Z drugiej strony jeszcze ja nie rozumiem tego oburzenia na ten seks grupowy, bo Senat Salus właśnie tego miasta od pierwszego zesztu głębi właśnie w ten sposób żyje, bo tym się przecież cały ten komiks otwierał to znaczy, że senatorowie uprawiają seks grupowy i nie robią niczego więcej, bo nie mają nadziei, to też jest super. Nie mamy nadziei, więc uprawiamy seks grupowy. A z trzeciej strony to czyni właśnie, on popłynął tutaj z tymi klimatami BDSM. Ja w ogóle nie wiem, co to ma być, ta ta, ta przestrzeń tutaj, co on chciał ukazać, jaki klimat chciał stworzyć, jakie emocje we mnie jako właśnie czytelniku chciał wzbudzić, bo my widzimy właśnie te te, takie Kurzane jakieś paski, to BDSM, właśnie te maski gazowe na wszystkich tych jednostkach, ale nasi bohaterowie oddychają bez nich, czyli albo scenarzysta się pogubił, albo to ma być tylko element budowania klimatu, czyli o mamy przestrzeń upadłą, bo ludzie noszą maski gazowe w trakcie stosunków seksualnych. No tragedia, jakaś patologia. Ale wiesz to, I Przepraszam, do tego...
1: to ci zatrzymaj, zatrzymałem się na chwilę tylko przy tym mieście, bo dla mnie akurat sam ten pomysł na to miasto nie byłby zły, bo to co ty wspominasz, że na przykład tam senatorowie robią to samo, robią, ale mieszkańcy miasta teoretycznie o tym nie wiedzą, bo przecież to, to wiesz, mamy ten zamknięty senat, który żyje w tym swoim świecie tak naprawdę, a mieszkańcy miasta pogrążają się w coraz większej beznadziei i wiesz, i teoretycznie dla mnie jakby sama wizja takiego miejsca, bo to to, przecież to, co też jest istotne, to jest to, że tam jakby mówi się o tym miejscu jako o miejscu, gdzie się znika, w tym sensie, że jak już masz dosyć, to idziesz się ostatni raz zabawić i, i, i umrzeć. I to by było nawet ok, ale niestety. Wracając do tego, co powiedziałem chwilę wcześniej, to jest ponownie koncertowo spieprzone, bo ten motyw kompletnie nie działa i coś, co powinno z jednej strony nas szokować, z drugiej strony jakby kreować właśnie to poczucie takiej beznadziei, takie poczucie ostateczności i zatracenia się w obliczu tej zagłady nadchodzącej, no no tutaj wypada po prostu karykaturalnie i to to dlatego tak bardzo irytuje.
0: Ja tylko wyjaśnię. Ja wiem, że ludzie nie wiedzą o tym, co czyni Senat, ale chodzi mi o to, że jako czytelnik, nie, już coś takiego widziałem. Mhm, tak, tak, tak. Więc dodanie masek i tego, że nie wiem, tła są tutaj ciemne, a nie pastelowe, no, nie sprawia, że ja to odbieram jako coś właśnie niesamowitego, a do tego cały ten motyw tego, że tutaj w salu z każdy, kto już ma dosyć, kto się pogodził z tym, że umrze, no, decyduje się na seks grupowy, no to to jest tak kampowe, tak głupie. i Jeszcze wiesz, gdy jednocześnie pamiętam cały czas, że o, to ten komiks będzie taką metaforą walki z depresją, coś tam, wychodzenia z depresji. No nie, absolutnie nie czuję tego. Ale I wiesz, właśnie, to nie,
1: bo tutaj tym... to, to, to miasto, to niby to, to nie chodzi tylko o ten seks, to chodzi o takie zatracenie, nie? Tam widzisz, to masz te narkotyki, masz alkohol, masz przemoc. To jest, wiesz, to jest takie, jak dzieciaki sobie wyobrażają, takie małe dzieciaki, jak sobie wyobrażają wszystko, co najgorsze, co, co, co może człowiek zrobić. I to jest, wiesz, mm. na zasadzie takie miasto, miasto totalne rozpusty, że nie wiem, chcesz sobie zabić człowieka, to zabijesz sobie człowieka przed śmiercią. Chcesz się naćpać, to się naćpasz. Chcesz się nachlać, to się nachlejesz, a jak nie, to masz jeszcze zawsze seks grupowy. I, i wiesz, i, i, i mówię, to, to by mogło działać, gdyby scenarzysta wiedział, co z tym zrobić.
0: On nie tylko nie wie, co z tym zrobić, ale jeszcze stwierdza, że ta właśnie taka pseudo beznadzieja jest pretekstem do odrobiny bieda rozważań. I tutaj właśnie czytamy dialogi na zasadzie, to to takie smutne. I odpowiedź, ta, to brak nadziei, tają. No Przecież to ja wtedy wybuchnąłem dosłownie śmiechem. I potem właśnie pada ten tekst, że nasza wewnętrzna postawa ma rzeczywisty wpływ na świat zewnętrzny. Okej, okay. i właśnie słuchamy tych bzdur. Widzimy nagle, właśnie słuchając tych bzdur, że znowu dochodzi do DEUS do X-Machiny i nasza ekipa zostaje z zaskoczenia stratowana przez, i tutaj znowu cytuję, paradę posrańców. Parada posrańców tratuje naszych bohaterów, bo oni nie zauważyli tłumu, który się do nich zbliża. I to wygląda tak, że, nie wiem, ktoś nadepnął tajo na twarz, a potem kopniakiem wbił ją przez szybę do jakiegoś bogdelu. Powaga, tak wygląda sekwencja akcji w tym komiksie, że bohaterce głównej ktoś nadepnął na twarz, a potem wbił ją przez szybę do bogdelu. No właśnie wracając do tego mojego Coelho, no to to jest taki właśnie Paolo Tarantino i Robert Coelho, którzy nam prezentują Grindhouse Głębia. Ja naprawdę myślałem też o płytach Gospela, Gospel nazywa swoje płyty właśnie takimi trzema słowami zawsze w stylu piski, zyski i wytryski i tak mogłyby się nazywać podtytuły tych tomów kolejnych głębi, bo naprawdę to się robi ciężka patologia i od tego momentu zaczyna się ta, ta pulpa, ta sensacyjna akcja bez trzymanki, to takie właśnie pulpowe szaleństwo I ja naprawdę zdębiałem tutaj przy każdej sekwencji akcji, bo na przykład, nie wiem, jak się mówi czep się pociągu, nie? No to tutaj bohaterowie rzeczywiście chwytają się pociągów w biegu. Oni biegną i skaczą, pociągi pędzą. Pamiętajcie, że to jest świat futurystyczny, więc pędzą z zawrotną prędkością, a oni chwytają się pociągów, jak gdyby nigdy nic i sobie tam po nich dalej biegają. Dolwa w jednej ze scen skacze przez okno i zupełnym przypadkiem chwyta się czegoś, co się potem okazuje jakimś kablom, i dzięki temu, chociaż ona w ogóle spadała z jakiejś kosmicznej wysokości, z jakiegoś tam gigawieżowca, no to ląduje jak kot, po prostu nic jej się nie dzieje. Mamy też jakieś skoki bohaterów z mostów na latające pojazdy, które też się przemieszczają z zawrotną prędkością, ale oni oczywiście wpadają na te pojazdy jak gdyby nigdy nic, bo czemu nie. Mamy scenę, w której jakiś... no Cepelin futurystyczny wlatuje w oszklony budynek i doprowadza do jakiejś ogromnej eksplozji. To w ogóle jest taki wybuch, jakby ten właśnie parostatek to coś było wypełnione właśnie paliwem czy ładunkami wybuchowymi. Widzimy, że to rozrywa tam ciała wszystkich osób, które się znajdowały w tej przestrzeni, ale oczywiście naszym bohaterom nic się absolutnie nie dzieje i nie krew zalewa przy każdej takiej jednej sekwencji. To to, to nie ma absolutnie żadnej logiki, żadnego wytłumaczenia i żadnego sensu.
1: No tym bardziej, że te sekwencje akcji są. Efekciarskie, ale tak jak wspomniałem wcześniej, często według mnie źle narysowane, bo co z tego, że dostajemy na przykład fajny kadr z jakimś tam tym zeppelinem, który wybucha w mieście, który no naprawdę wygląda przepięknie, ale w, wcześniej w wielu momentach to ja nawet nie wiedziałem kto z kim i, i dlaczego się tam nawala, a to wszystko prowadzi nas do wyjątkowo słabej puenty tak naprawdę tego wszystkiego, bo wiesz my cały czas mimo wszystko jakby mieliśmy narrację skupioną właśnie wokół tej nadziei i i ratowania ludzkości I, i trochę można powiedzieć, że Remender, ja odnoszę takie wrażenie, że chciał się z tym zabawić, w tym sensie, że chciał z jednej strony nam pokazać, że warto walczyć i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie jakby odwrócić to, że że trochę jakby postawić pytanie, a może nie warto, bo jak widzimy właśnie tych wszystkich ludzi, no to to w zasadzie po co walczyć o o, o taką ludzkość, o takie resztki ludzkości. I ten ostatni. No, a co dopiero, po co czytać ich historię? O, co, to już pomijam? I wiesz, i kiedy dostajemy ten ostatni zeszyt i mamy tam niejako powrót wątku Senatu, to jest słabe, bo to jest taki miks wątków przewidywalnych, słabej akcji i takiego podprowadzenia pod właśnie jakąś nową narrację, nową opowieść i to wszystko znowu nie działa. Nie? To, jest, to jest po prostu dla mnie niesamowite, że z pomysłów, które tak naprawdę same w sobie nie są złe, no bo moim zdaniem sam ten wątek Senatu mógłby być sam w sobie jakby ciekawym elementem większej opowieści, mógłby być ciekawie Mogę poprowadzony, ale, ale nie, no nawet to zostało spartolone. Cytuj, cytuj, dowoli.
0: No to aby słuchacze wiedzieli, w jaki sposób wątek Senatu został załagany, no to nasi bohaterowie, mimo tego, że Senat jest w ogóle super chroniony, tak wszystkie siły wojskowe, które tam jeszcze w Salus istnieją, chronią Senatu, no to bohaterowie oczywiście bez problemu się dostają tam do tego miejsca, gdzie się uprawia ten seks grupowy, już oczywiście tam na tę salę trafiają. No i Tajo rozmawia z senatorem i ten cytat to po prostu zaorał to już ostatecznie. Tajo mówi do senatora, ludzie umierają, jak możesz tu siedzieć i to ignorować? A senator odpowiada. Przepraszam za wulgaryzm znowu. Skutasem w ustach rozy. Kurtyna.
1: to To jest podsumowanie tego kontrastu pomiędzy tym, jak bardzo Głębia próbuje udawać głęboką opowieść, a, a jak bardzo jest prymitywna i zatrzymująca się na powierzchni tego, o czym opowiada. No bo wiesz, to jest kwintesencja tego... Ale to nie jest kontrast. To jest kontrast właśnie, jakby to miało
0: napisać 14 lat, Ale nie, no. ale je, to
1: jest kontrast. Wiesz, to, to nas to boli, bo to jest właśnie taki kontrast. To, to mi nie chodzi o to, że to jest celowe. Tylko chodzi mm-hmm. mi o to, że wiesz, że nas to boli, no bo podejrzewam, że w głowie Remendera to było właśnie głębokie. Nie? Że to, to miało pokazać ten upadek tego senatu, już taki ostateczny i tak dalej, a to wypada karykaturalnie i śmiesznie. no I i dlatego nas to tak wkurza, nas to tak irytuje, bo ja Ci powiem, że naprawdę, wiesz, to, to nie jest jakby nic nowego, to, że władza w takich czasach ostatecznych się zatraca i deprawuje ostatecznie, ale... Ja bym widział pewien potencjał, żeby mimo wszystko ukręcić z tego, mówię, dobrze napisany, interesujący wątek, który mógłby wybrzmieć w określony sposób, czego tu tu nie ma, no bo mamy tych senatorów pokazanych jako bandę zwyrodnialców od samego początku i oni w finale są nadal bandą zwyrodnialców i coś się dzieje i tak naprawdę nie mamy żadnej drogi, żadnego, nie wiem, nawet uzasadnienia tego, po co to jest cały ten wątek Senatu z perspektywy tego ostatniego zeszytu mógłby wylecieć. Absolutnie mógłby wylecieć, bo on kompletnie nic nie wnosi do całej tej opowieści według mnie.
0: Mm-hmm. No i tak, czyli Senat tragedia, tak? żenuła totalna. Sam ten wątek właśnie akcji sensacyjny, pulpowy, no bo to nawet nie jest przygoda, to już jest taka stricte sensacyjka. Cała ta kwestia bomby, która ma zniszczyć filtry powietrza, no to tak jak, nie wiem, ja narzekałem na kwestię bomby w Godzilli, czy kwestię bomby w ostatnim Batmanie, Nolan, i w kilku innych filmach, tak tutaj po prostu przebito wszystko, bo to jest zupełnie nieracjonalne. To znowu Deus Ex Machina, tak nikt nie zauważył, jak ktoś, w ogóle ktoś zbudował bombę w 5 minut i zainstalował ją w najważniejszym miejscu całego salu, z nikt tego nie zauważył, nikt nie przeszkodził, zajęło to właśnie przerwę obiadową i tyle. Głopota, ale tutaj jeszcze jest jedna rzecz, która znowu jest takim totalnym absurdem, czyli ten redcon wspomniany przeze mnie. Ten pierwszy zeszyt, który powiedziałeś, że jest do wylotki, on miał służyć temu, żebyśmy poznali później znaczy żeby wprowadzić wątek pewnego androida to znaczy my się dowiadujemy yy, potem właśnie w tym ostatnim zeszycie łącząc wątki z pierwszego i ostatniego że istniał sobie jakiś doktor Ori, który wysłał w świat androida, który miał coś tam zrobić i w dodatku ten android stał się nośnikiem dla świadomości jednego z bohaterów, który umarł w poprzednich zeszytach i teraz ta świadomość żyje w androidzie, ale nie do końca no po prostu bezsens totalny i coś tak niepotrzebnego, takie właśnie mącenie i komplikowanie na siłę i właśnie też dopisywanie historii do tego, co już się wydarzyło że znowu byłem zły, autentycznie zły, bo po cholerę wskrzeszać i to jeszcze w taki jakiś nieudolny sposób postać, która odeszła, przecież to nie ma żadnego wpływu na fabułę. To jest właśnie, po prostu właśnie taka...
1: to, bo dotknąłeś tego problemu i to chciałem podkreślić, że to nie byłoby znowu będę do tego wracał samo w sobie złe. To mógł być pomysł, który mógł być interesująco wykorzystany, ale to jest kompletny zapełniacz. tego, tego tak naprawdę znowu by mogło nie być. Cały ten pierwszy zeszyt jest w ogóle zbędny, a to to wprowadzenie postaci androida w drugiej części ma jakiś mikry wpływ na fabułę, ale ten wpływ jest na tyle moim zdaniem pomijalny czy nieistotny, że... Ale jaki wpływ? Że, że bohater ma dostęp do kamery No tak, no, ale no, i... właśnie o tym mówię, że wiesz, że to jest tak nieistotny element, że wiesz, no po co wprowadzać coś takiego tak zaprezentowane do wyegzekwowania później takiej bzdury jak właśnie to, że dzięki niemu mogą się tam, nie wiem, podłączyć do systemu komputerowego, co można było zrobić na 10 innych sposobów bez montażu i robienia dodatkowej telenoweli. Także no, no nie, no, no tu po prostu naprawdę, ja mam wrażenie, że Remender w tym albumie, co co mówię, to już narzekaliśmy na to od pewnego czasu, ale, ale tutaj to już jest kuriozalne momentami, że on po prostu bierze pomysł, który można byłoby w pewien sposób ciekawie zaprezentować, intrygująco, można by za pomocą tego opowiedzieć jakąś historię, nie Stworzyć jakiegoś interesującego bohatera, on to bierze Ale ja też nie na tym etapie. I, w ogóle, i po nie. prostu właśnie no, rozmienia to na drobne, nie wiem, albo, albo tworzy coś po to, tylko żeby to zaorać, a, a poza tym, tak jak mówisz, no, my jesteśmy na poziomie 16, 17 zeszytu, i tak de facto y, można powiedzieć, że większość tego, co dostaliśmy wcześniej, y, moglibyśmy w ogóle odpuścić. Bo bo przecież to jest też bolącka tego tego wydania zbiorczego, że tu by wystarczyła jedna strona dla kontekstu, że doszło do zniszczenia tego miasta, w którym Roln funkcjonował jako ten swój pirat. I teraz jego córka będzie się próbowała za to zemścić i tak naprawdę to jest wszystko, co my powinniśmy wiedzieć z całej głębi, ze wszystkiego, co dostaliśmy wcześniej. Dlatego, że przez nieumiejętne prowadzenie postaci, my z tymi postaciami, które tutaj śledzimy, kompletnie nie empatyzujemy, one nas nie interesują, nie obchodzą dostajemy wiesz, sporo powtórek z rozrywki, bo, bo wiesz, bo ja mówię, że możemy nic nie wiedzieć bo nawet wątek senatu mógłby się pojawić dokładnie w ten sam sposób, w tym samym miejscu, bez tych wcześniejszych zeszytów, które to nam jakoś sygnalizowały, no i to wszystko powoduje, że po prostu, no, ja też jestem autentycznie wkurzony, że kupowałem ten komiks, bo wiesz, bo liczyłem na to, że to, to będzie jakaś tam interesująca, po post- apokaliptyczna, nietypowa przede wszystkim historia. Remender z jednej strony serwuje nam tony po prostu autentycznego, psychologicznego bełkotu rodem z tanich kołczów. Z drugiej strony idzie w bardzo wielu momentach Serwując nam takie post-apo, ale w sumie takie właśnie ogrywanie najprostszych schematów. Nie? Tu każdy pomysł, który jest na swój sposób unikatowy, interesujący, ciekawy, nietypowy, jak chociażby wiesz, mieliśmy w tych wcześniejszych tomach te jakieś owadopodobne stworzenia i cały ten ich świat, no to było fajne, tylko co z tego? Co z tego? To to był był taki przerywnik, który nam sygnalizował, że tu jest potencjał na coś fajnego, co scenarzysta z lekką ręką wyrzuca po prostu do kosza i pokazuje czytelnikom środkowy palec, że interesował interesował was ten świat, obchodziły was tamte postaci, ale ale po co? co? To to nie było w gruncie rzeczy istotne.
0: Właśnie, czyli zignorowano całkowicie to, że udało się jakoś wykreować ten świat, bo my już nie widzimy tych innych miast, tych innych raz, to wszystko Ale to w ogóle nie ma znaczenia. Tak, ale chodzi mi o to, że jeszcze co było najlepszym elementem do tej pory, takim najciekawszym i też związanym jakoś z tą fajną akcją, te kombinezony i one też zniknęły teraz nagle.
1: No dlatego wspomniałem, że ten album mógłby po prostu być opatrzony krótkim komentarzem w poprzednim odcinku i mógłby funkcjonować zupełnie autonomicznie. Albo mógłby nie istnieć. Albo mógłby nie istnieć, dokładnie tak. Albo moglibyśmy zakończyć e, na trzecim że... tomie.
0: Przecież z kombinazonami my też mieliśmy no taki cliffhanger nie w tym poprzednim tomie i to też zostało zignorowane.
1: No totalnie, a poza tym tak jak mówisz, że ten album w zasadzie mógłby nie istnieć, bo z perspektywy... Mm, całości tej historii, no to można powiedzieć, że finał daje nam perspektywę nowego otwarcia. Z jednej strony kończy w pewien sposób ten wątek całego tego podwodnego świata i tych niedobitków ludzkości, z drugiej strony daje nam potencjał na nową, większą historię, tylko, że zwróć uwagę, co też zrobił Remender, co moim zdaniem jest absolutnie karygodnym błędem, kardynalnym błędem tego scenarzysty, to to, że on w podobny sposób, jak się kończy ten czwarty tom, już wcześniej dał nam podwaliny pod inną opowieść. I i my wiemy już, jak ta opowieść się skończyła. Dlaczego ja mam mu teraz zaufać i czytać te kolejne zeszyty, licząc na to, że tym razem zrobi to sensownie. Bo już nawet nie powiem, że dobrze, tylko, że zrobi to sensownie, że mi pokaże, że ma pomysł na ten świat. No, Sorry, padało tutaj trochę wulgaryzmów, więc ja to powiem też głośno. W dupie mam takie scenopisarstwo. Naprawdę, to jest dla mnie przykład jednego z najgorzej, absolutnie najgorzej konstrukcyjnie poprowadzonych komiksów. Wiesz, śledzimy na bieżąco sporo tych serii, które w tej chwili nie wiem, chociażby właśnie non-stop z komiks wydaje na bieżąco, wkrótce będziemy sobie rozmawiać o, o finale innej z nich i wiesz, i to nie jest tak, że my tutaj hejtujemy tej, ten komiks, bo on nam się nie podobał. Nie, to ja uważam, że to jest po prostu przykład bardzo złego komiksu całościowo i, i, i tego mhm. rodzaju historii i tego rodzaju komiksy trzeba piętnować, bo my też do tego wielokrotnie wracamy, że mamy w tej chwili absolutny wysyp i po prostu jakieś zatrzęsienie komiksów i wiecie, no, no nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad tym, że scenarzysta serwuje nam taką kupę bo ktoś jednak te komiksy kupuje i teraz ja naprawdę widzę to w ten sposób, że jak ktoś kupi jeden, drugi taki słaby komiks to już kolejnego nie kupi i i no, no sorry ale to jest naprawdę przykład jednego z najgorszych komiksów jakie ja w ostatnich latach czytałem, pod każdym jednym względem bo tak jak mówię, tutaj nawet te rysunki które początkowo były czymś unikatowym, czymś wyjątkowym które kreowały nam czy współkreowały nam tak naprawdę całą tę opowieść, no na tym etapie autentycznie ja miałem poczucie, że, że to już jest no, momentami autoparodia albo autoplagiat w ramach pójścia na łatwiznę
0: do fabuły tylko ostatnia rzecz jeszcze tutaj mamy Cliff Hanger znowu ale co jest też absurdalne to to, że w poprzednim tomie okazało się, że ta nadzieja ludzkości jest płonna że w ogóle nie ma nadziei tak naprawdę a w tym tomie zresztą ostatni kończy się tym, że ludzkość znowu uwierzyła w tę samą rzecz, tak? czyli w coś co już się okazało bezwartościowe więc tak naprawdę to co się tutaj Dzieje, nie ma dalej żadnego sensu, ale już ignorujmy to. Powiedziałeś o rysunkach. No właśnie. Jedyna rzecz, która mi się tutaj podobała, to to, że Toczcini bawi się perspektywą czasami. Mamy kilka takich kadrów, które są ukazane z nietypowej perspektywy i to trochę uatrakcyjnia lekturę, tylko co z tego, skoro to jest kropla w morzu potrzeb, bo rysunki są często właśnie niedopracowane, byle jakie. Mamy powykręcane twarze, naprawdę tutaj twarze bohaterów czasem są rysowane w tak dziwny sposób, jakbyśmy mieli sesję w gabinecie luster, tych takich, co właśnie wykrzywiają nam bohaterów. Do tego zapominamy o anatomii. Po prostu to, jak są narysowane czasem różne części ciała, było pomste do nieba, mamy, nie wiem, właśnie epatowanie tą nagością, te wszystkie piersi, które się wylewają z tych poszczególnych kart komiksu i które są zupełnie niepotrzebne i to nie jest jako treść dla dorosłych, tylko to jest właśnie, za przeproszeniem, no epatowanie cyckami i tyle. Zresztą penisami też. Mamy w ogóle scenę, gdzie penis jest pokazany tylko po to, żeby no, został zgładzony i jeszcze mamy tam cytaty do tego w stylu, o moje perełki. No po prostu to jest tak niedojrzałe tak głupie i jeszcze te tła, tła, które po pierwsze bywają ubogie, a po drugie też są często tworzone na kolanie. I Ja rozumiem, że to do pewnego stopnia jest element tej konwencji, tej stylistyki, tej estetyki, ale to wygląda po prostu zwyczajnie brzydko i na koniec jeszcze wiem, że Głębia to jest leżący już teraz i nie powinno się kopać leżącego, ale redakcja polskiego wydania też trochę pokpiła sprawę, bo Tutaj w tych dialogach brakuje ogonków czasami, są mylone tą z tę, są literówki i to ostatecznie daje obraz naprawdę złego komiksu i tak jak ja jeszcze jakiś czas temu miałem na przykład ochotę sięgnąć po Black Science Remendera, tak teraz absolutnie nie mam ochoty i w ogóle nie mam ochoty sięgać po nic tego autora dopóki ta seria się nie zakończy i nie przeczytam, że ostatni tom był dobry tyle.
1: No ja absolutnie się pod tym podpisuję, bo no, Jeżeli to by miała być wizytówka z stylu tego autora y, trudno mi powiedzieć na ile jest bo ja jego komiksów nie czytałem, y, ale no, na, na pewno wystawił sobie naprawdę bardzo niskie noty i y, no, w tej chwili będzie mi bardzo trudno się przemóc do, do tego co on tam jeszcze serwuje no bo y, no, tak jak mówię tutaj y, niestety im dalej w las tym było gorzej, a po prostu ten czwarty tom to naprawdę jest kawał po prostu bardzo, bardzo słabego komiksu. I tyle ode mnie.
0: Mm-hmm. Tak, i tym zdaniem możemy zakończyć. Cóż, dziękujemy słuchaczom, że byli z nami. Jeżeli ten kolejny tom zostanie wydany, tak jak już w Stanach się pojawi wydanie zbiorcze, to prawdopodobnie non-stop komiks to wydał u nas. Chyba, że ten komiks się tak źle sprzedaje. <śmiech> jak mam nadzieję, że się źle sprzedaje, to może wtedy jednak o tym zapomnimy. Jeżeli będzie polskie wydanie, no to nie wiem, może sięgniemy żeby zobaczyć co dalej, ale to na zasadzie po prostu z nadzieją, że to się naprawdę już zakończy ostatecznie, ale to też Wam niczego nie obiecuję, bo jak słyszycie jesteśmy w bardzo złych nastrojach po tej lekturze i mamy nadzieję, może tyle dobrego z tego wyniknie, że część z Was po prostu nie czytała tych komiksów, a tylko słucha naszych podcastów i już wie, by absolutnie nie sięgać po głębie nie wiem, nie polecać jej znajomym nie kupować jej znajomym na jakieś urodziny czy inne Boże Narodzenie po prostu ignorować istnienie tego komiksu no i może chociaż tyle dobrego się z tego wyniknie a teraz kończymy. dzięki Ci Jerry serdecznie za rozmowę Dzięki. no i kochani jeszcze raz dzięki, do usłyszenia następnym razem cześć cześć